0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio decidi ultrapassar as minhas reservas sobre a fase mais recente da carreira de Tim Burton e colocar em dia dois títulos que ignorei à data de estreia, Sombras da Escuridão, de 2012, e A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, de 2016. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Entrar no universo de Tim Burton é viajar por mundos de sonho e pesadelo. Viver fantasias de terror, aventuras de super-heróis, ataques de extraterrestres e musicais macabros, onde a realidade se confunde com a imaginação e se transforma numa virtual, e por vezes real, animação, alimentada pelo sonho febril do seu criador. Depois da estreia na Disney como animador, artista de storyboard e artista conceptual, onde o seu negrume contrastava com a luminosidade infantil da companhia, estreou-se na realização na Warner Brothers, a quem ofereceria o mega-sucesso Batman no final da década de 80. Com uma sensibilidade obscura e reservada, facilmente identificada por quem sempre se sentiu à margem, criou excêntricas fantasias góticas recheadas de referências e piscadelas de olho aos clássicos de terror e ficção científica com que cresceu. Em Eduardo Mons de Tesoura, colocou o ídolo Vincent Price num pequeno papel. Em Ed Wood, prestou homenagem ao entusiasmo cinéfilo de Edward D. Wood Jr., um cineasta amaldiçoado pelas brumas da memória. Em Marta Taka, satirizou com afeto os paranoicos filmes dos anos 50 sobre invasões extraterrestres. Em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, adaptou superiormente o clássico da literatura gótica de terror sobrenatural de Washington Irving. Durante aproximadamente 15 anos, Burton foi a referência gótica e rebelde de toda uma cultura de paixão pela série B e por figuras à margem, sendo também vital no suporte e persistência da animação stop-motion, dando o pontapé de saída nesta técnica com a produção do incontornável O Estranho Mundo de Jack. Porém, no virar do novo milênio. Burton deu o primeiro trupção com O Planeta dos Macacos, um remake tão inesperado como desinspirado. Desde então, apesar do ritmo das suas produções nunca terem abrandado, a receção às suas obras, tanto da crítica como do público, nunca mais foi a mesma. Logo com O Grande Peixe se falou em regresso à forma, mas o projeto sempre teve um travo impessoal. De repente, títulos como Charlie e a Fábrica de Chocolate... Alice no País das Maravilhas e Franca Nuini pareciam capitulações às necessidades do mercado infantil liderado pela Disney, estigma que parece ter-se colado definitivamente ao autor. No entanto, numa carreira com 18 longas-metragens realizadas por Burton, só três títulos foram produzidos diretamente pela companhia do Rap Mickey: os mencionados Alice no País das Maravilhas e Franca Nuini e o recentemente estreado Dumbo. No musical Sweeney Todd, o terrível barbeiro de Fleet Street, o público pareceu ressentir a violência e a enésima colaboração com Johnny Depp. Bom, e as músicas em alguns casos. E Olhos Grandes foi largamente ignorado, tal como tinha acontecido com o seu filme biográfico anterior, assinado por Scott Alexander e Larry Karaszewski, o excepcional Ed Wood. Ou seja... Tim Burton sempre manteve uma consistência invejável, pelo menos temática e esteticamente, e sempre se demonstrou fiel aos seus colaboradores mais próximos. Outro exemplo é o compositor Danny Elfman. O que me leva a questionar, foi Tim Burton quem mudou ou teremos sido nós? Enquanto público, admitimos um corpo de trabalho de vincada personalidade ou exigimos injustamente sermos constantemente surpreendidos? É certo que é muito difícil manter a fasquia elevada em todos os filmes. Mas, deitando um olhar o mais imparcial possível, será que a carreira de Burton se divide entre uma fase boa e uma fase má? Ou será essa apenas a minha percepção enviesada pelos meus preconceitos? Não sei se terei uma resposta concreta, mas, inspirado pela estreia nas salas de cinema de Dumbo, decidi ultrapassar as minhas reservas e colocar em dia dois títulos que ignorei a data de estreia. Sombras da Escuridão, de 2012, e A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, de 2016.
1: Nights in white satin, Never reaching the end
0: Dark Shadows foi uma novela televisiva gótica norte-americana, produzida entre 1966 e 1971, que contou com uns impressionantes 1225 episódios ao longo de seis temporadas. Nela podiam-se seguir as desventuras da abastada família Collins incluindo eventos sobrenaturais que envolviam fantasmas, lobisomens, zumbis, monstros, bruxas, viagens no tempo e universos paralelos. Apesar de pouco conhecida fora dos Estados Unidos da América, é óbvio o apelo de Burton pelo potencial narrativo da série original, tendo o autor sido persuadido a aceitar a proposta para realizar a longa-metragem por Johnny Depp, fã obcecado pela série em criança, determinada a encarnar a destacada personagem de Barnabas Collins. My name is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood
2: my home, my love, until a jealous witch cursed me, condemning me to the shadows What have you for all time. What the hell is this? He's
1: coming. He's coming.
0: Desenvolvido inicialmente pelo colaborador habitual John August o argumento entretanto terminado por Seth Graham Smith conta a história da família Collins que viajou no final do século XVIII de Liverpool, em Inglaterra para o Maine, nos Estados Unidos da América e aí estabeleceu uma pequena comunidade piscatória a jovem Angelique fascinada com Barnabas vê o seu amor por ele rejeitado lançando uma maldição à família. Depois de matar os pais de Barnabas e de enfeitiçar Josette, o amor da sua vida, para que esta se atirasse ao mar, torna-o imortal ao transformá-lo num vampiro. Continuando a negar-lhe o seu amor, Barnabas vê-se aprisionado por Angelique e enterrado num caixão, sendo libertado por acidente 196 anos mais tarde, em 1972 e dando origem a um reencontro com os descendentes da sua família bem como com a sua eterna arquinimiga despeitada Olá
3: Barnabas Meu nome é Angie
2: Bouchard Então é isso? Você sabe o que eu gostaria de
3: fazer com você? Eu
2: só posso imaginar Eu gostaria de ter uma palavra In the drawing room, with your permission, Elizabeth, would you excuse us? How dare you defile my manner with your noxious? It's really you. How dare you place your wicked lips upon me?
3: I remember this place being less depressing. I also remember the two of us having a lot of fun. Here. And here.
0: Have you any idea what you put me through? A colaboração com Johnny Depp e a sétima com Helena Bonham Carter. Este foi também um reencontro entre o realizador e a Catwoman do seu Batman Regressa, Michelle Pfeiffer, 20 anos depois da memorável prestação da atriz, em que ombreou com Michael Keaton na versão do Homem-Morcego mais pessoal e próxima do universo do autor, no entanto mais longe da sensibilidade do grande público. Num elenco onde várias caras novas se juntaram aos habituais veteranos, destaca-se Eva Green, uma atriz de garra e cativante presença no grande ecrã, que dá sempre tudo o que tem a qualquer projeto em que colabore. A sua angelique, desprezada e despeitada, é a força motriz narrativa do filme e, apesar de ser o contraponto ao herói Barnabas, é a protagonista dos melhores momentos de Sombras da Escuridão, incluindo uma sequência de romance destrutivo largamente utilizado nos trailers. Curiosamente, estes terão sido uma das expressões do marketing que contribuiu para uma recepção morna ao filme. Se há um certo gosto kits kitsch na recuperação dos anos 70 tanto nas modas como na banda sonora recheada de orlhudas músicas da época usadas no limite à auto-paródia e em contraponto com os tons mais fantásticos das composições originais de Danny Elfman além de uma fugaz participação especial de Alice Cooper a interpretar canções suas ao vivo e uma veia humorística que permeia todo o empreendimento os trailers promocionais vendiam um filme que não existe e que aparenta ser uma cometa desbragada, quando, na verdade, Burton pontua esta história com uma tendência subjacente de terror e inusitada violência.
3: Mano, você viajou por dois centímetros?
0: Sim, mas com um grande propósito,
2: me acha. Porque acredito que encontrei o meu único, verdadeiro amor. Alas, I know not how to win her tender affections, for I fear that I am a relic in her eyes. That's what they say about us. Where I'm from, the love of a woman is won by giving money to her father. Or sheep. And if the love is earnest enough, and perhaps even a combination of the two,
3: Women don't care about money or sheep. Yeah.
2: <laughs> Are you absolutely certain? Love takes deep love,
1: man. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yes. I am reminded of a line from Eric Siegel's wonderful novel Love Story. Love means never to say you are sorry however oh. these know that it is with sincere regret
0: as i must now kill all of you sombras da escuridão é o resultado mais que competente de um artesão fiel à sua visão refinado esteticamente nota para a fotografia vintage de bruno del bonel e para o desenho de produção de Rick Heinrichs, conta com um conjunto de boas interpretações de atores de exceção. A sua maior falha é precisamente a falta de equilíbrio entre os distintos tons, nunca conseguindo dosear adequadamente o humor com o lado mais negro, dando a sensação de ser um filme fora de tempo e sem público-alvo. Ironicamente, virei a ter mais sucesso fora do seu país de origem, Onde a série Dark Shadows não era propriamente um nome conhecido, do que nos Estados Unidos da América, onde os espectadores se mantiveram ao largo e a crítica o usou como saco de pancada. Não será preciso tanto. Não é um filme incompetente nem ofensivo, mas tampouco é um filme memorável. Bem como do Betamax, um podcast em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. seguimento de um rol de adaptações cinematográficas de literatura juvenil, por alguma razão quase sempre distópica, Tim Burton tomou o leme da transposição para o grande ecrã, numa adaptação de Jane Goldman, de A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Publicado em 2011, este foi o primeiro de uma série de livros contemporâneos de fantasia da autoria de Ransom Riggs originalmente pensado apenas como uma coleção de fotografias vintage de conteúdos surreais, mas que evoluiu para uma narrativa tradicional, que incorporava essas mesmas fotografias no âmbito da história, na verdade mais próxima da mitologia dos livros do Harry Potter de J.K. Rowling do que, por exemplo, Jogos da Fome de Suzanne Collins ou Divergente de Veronica Roth. Come
3: with
1: There's a new world coming. And it's just around the bend. There's a new world coming. This one's coming to
0: an end. Em criança, Jacob ficou fascinado com as histórias fantasiosas do seu avô Abraham sobre como este sobreviveu durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo de monstros e vivendo com crianças peculiares numa casa secreta guardada por um velho pássaro sábio. Às portas da morte, o avô deixa-lhe um enigma e Jacob vislumbra um monstro horrível que reconhece das suas histórias. Atormentado por pesadelos, Jacob pensa estar a enlouquecer, ao que a sua psiquiatra, a doutora Golan, Sugere que viaja até ao país de Gales para confrontar a origem do seu trauma. Apesar de encontrar uma velha mansão em ruínas, Jacob encontra também um grupo de crianças com características peculiares, com quem viaja magicamente ao passado, onde vem a descobrir a casa de que o avô falava, presa num círculo temporal infindável, bem como a conhecer o tal pássaro sábio, na verdade, a diretora da casa, Miss
3: Peregrine. Hence, we live in places like this. I'm a type of peculiar called an imbrine. Yeah, you turn into a bird. Well, I do, yes. But that's not very useful. An Imbrien's main skill is the manipulation of time. We choose a safe place, a safe day, and create a loop. What do you mean? Well, a loop preserves the last 24 hours. Reset the loop, and the day's yours to live in again. Reset it daily, and you can stay there forever
0: a casa da Senhora Peregrine volta a contar com Eva Green no papel titular. No entanto, foca-se num elenco de atores mais jovens, encabeçado por Asa Butterfield, sendo claramente apontado ao um mercado mais juvenil. As crianças peculiares funcionam como uma variante do X-Men cada uma com uma característica especial e todas potencialmente olhadas de lado pelas pessoas ditas normais novamente o recorrente tema de personagens à margem com a casa de Miss Peregrine a funcionar como um refúgio à imagem da escola do professor X pelo que não será coincidente a assinatura do guião por Jane Goldman colaboradora de Matthew Vaughn em X-Men no início e contribuidora para a história de X-Men dias de um futuro esquecido como também vem sendo habitual, dada a reputação de Burton, o grupo de atores é arrematado com um leque impressionante de veteranos, incluindo Alison Janey, Rupert Everett, Terence Stamp, Judi Dench e no papel do vilão Mor, Samuel L. Jackson.
3: Many years ago, a splinter faction emerged among our people, disaffected peculiars tired of living in loops. That's that's Mr. Barron. He believed that by harnessing the essence of an Imbrien's powers, he and his cronies could gain immortality and be able to live outside loops. He devised an experiment. He kidnapped an Imbrien, not knowing or caring whether she would survive the experiment. Fate of Baron and his group
0: was more still. Tim Burton volta a deslumbrar visualmente, traduzindo naturalmente para o grande ecrã a estética sépia das fotos do período da Segunda Guerra Mundial, pincelando-a com cores vibrantes e fantasiosas, por oposição à fotografia mais neutra da realidade contemporânea, novamente da responsabilidade de Bruno Del Bonel. Também sintonizada com o material, está a banda sonora, desta vez da autoria da dupla Mike Higam e Matthew Margeson, mágica e encantatória, porém ameaçadora sempre que necessário. Isto porque a narrativa, nitidamente constrangida por uma mitologia com base no texto do qual é adaptada, a espaços confusa e potencialmente inconsistente, tem os seus elementos macabros que poderão assustar os mais novos, atraídos pela imagética sedutora. da Sra. Peregrine para Crianças Peculiares é uma excelente porta de entrada para os mais novos a um universo fantástico com um elemento de ameaça e negrumo. Pode não ter a consistência narrativa ou a eficácia emocional de outros títulos de Tim Burton, mas a criatividade dos elementos visuais e a energia do empenhado grupo de atores equilibram o resultado final, fazendo desta uma experiência altamente satisfatória. Em conclusão, Penso que está na hora de voltar a olhar sobre a filmografia tardia de Tim Burton e dar uma segunda oportunidade ao consistente autor. Nem todos os filmes serão brilhantes, mas até hoje, nunca uma obra sua me ofendeu de verdade. Com a exceção de O Planeta dos Macacos, à espera, sem grandes expectativas de reavaliação. Ainda assim, é caso para repetir. Foi Tim Burton quem mudou ou teremos sido nós? zo